0: Всем привет! Это подкаст «Банкирует и к деньгам». И в этом сезоне мы рассказываем реальные истории инвестиционных провалов, чтобы вы могли учиться на чужих ошибках и не совершать свои. Героиня нашей сегодняшней встречи купила в 2014 году, страшно сказать, доллары по 90 рублей и продала потом их себе в убыток. И в студии сегодня начинающий, условно начинающий инвестор Лена – и, Здравствуйте. Да. И условно опытный инвестор Влад, хотя как показывает история предыдущих наших сезонов, это ничем не говорит. И совершенно совсем даже неусловный инвестиционный советник Игорь Файман, который Здравствуйте, друзья.
1: Здравствуйте. Игорь. Здравствуйте,
0: Игорь, да, который в этом сезоне согласился э, покомментировать истории наших э, гостей и рассказать, что они делали там так или не так чтобы мы могли из этого сделать правильные выводы.
1: Да, я хочу вам сразу сказать, что если вдруг вы не слышали первые наши два выпуска, мы узнали уже историю провала Влада, условно, нашего продолжающего инвестора, и историю провала Игоря. Поэтому если вы вдруг их не слышали, обязательно послушайте. Но сегодня мы, наконец-то, переходим к самому, кажется, мне интересному, Потому что истории Игоря и истории Влада, они все-таки такие истории серьезных людей. А мы переходим к вашим историям и поприветствуем в нашей студии Надю. Надя у нас работает в Банкеру, привет. Да, привет.
0: Привет, Наня. Надежда, привет.
1: Привет. Мне прям теперь не так неловко, что
2: только у меня были провалы.
0: Провалы были у всех. Нет, ты в хорошей компании находишься. Сейчас мы это, я думаю, разберем тоже. Да, ну, рассказывай. Что?
2: Да. ну, что рассказывать? Я была молода, неопытна, я паниковала. Я думаю, все помните, как в 2014 году доллар начал расти очень резко, я не знаю, там, чуть ли не на рубль в час.
1: Валютный кризис 2014 года. В 2014 году россияне наблюдали редкое явление. Курс рубля отправился прямиком в космос. Наложилось многое. Тут и нефть перешевела, и американцы расстроились из-за Крыма. И Центробанк, наконец, отпустил рубль в свободное плавание. Рубль сначала поплыл. А потом и вообще полетел. И долетел до 80 рублей за доллар и 100 рублей за евро. Некоторые блогеры в тот год просили запомнить твит, в котором делились инвест стратегией Они продали доллары по 48 и ждали, когда он упадет до 41. Но так и не дождались. Зато твит запомнился. И в какой-то момент
2: ну, вот он растет, 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 растет. И возникает понимание, что если бы я его купила вчера сегодня Ай. я бы уже заработала.
0: Была бы миллионером.
2: Вот. А если бы я его купила там три дня назад, то там ты начинаешь умножать 5 рублей на все свои деньги и получаешь прекрасные цифры. Ну, я долго думала-думала. В итоге я купила доллар. Я уже не помню, честно, на какую сумму. Дело было давно. Мне кажется, это как, знаете, Память стирает болезненные воспоминания. Вот, мне кажется, какие-то детали память стерла. А, но когда я его покупала, разница между покупкой и продажей была уже рублей 5.
0: Надя, а где ты его покупала?
2: Я его покупала просто в мобильном приложении банка, не угу. на бирже. Тогда еще это не было так распространено. Ну и, и не в
0: обменнике, он... с другой стороны.
2: Не в обменнике, Тоже, да. Тоже слава богу. А, я зашла в свой мобильный банк. Ну, там покуп... А какой банк у тебя был? Тогда в ЭТБ был. Вот. Покупка была что-то типа по 90 рублей, а продажа по 85. Красота. Какие-то такие были цифры. То есть, если бы я его продала в тот же момент, я бы тут же потеряла деньги. Я купила на какую-то сумму, поняла, что это был не совсем правильный поступок. А когда ты это? Ну, купила вот когда рос... Доллар, вот была неделя или две, когда он рос прям дикими темпами, а -а -а. и уже в конце этого периода...
0: Ты созрела? Я
2: созрела, решила купить. Как а -а -а. я тебя понимаю? И вот. сразу поняла, что зря? Ну, где-то через день я поняла, что зря, через день, через два я продала с убытком. Я не помню, честно, сколько я на этом потеряла где-то тысяч десять или пятнадцать, но на тот момент у меня зарплата 30 была. Ну,
0: больно вообще. Да, да, да то
2: вообще есть это серьезно. прям для меня на тот момент, как бы и сейчас эту сумму неприятно потерять. Ну да. Но на тот момент для меня это было просто вообще какая-то жесть.
3: Надежда, вот хотите, я вам расскажу, как вел себя в этой ситуации я абсолютно наоборот, чем делали вы. И тогда вы поймете, какую вы совершили ошибку и как надо вести себя в будущем. Помните, ребят, 2014 год, и доллар начал расти. 35, 36, там, 37. Я начал к нему присматриваться. Но потом по телевизору выступает Эльвир на Набиулина и говорит, не вздумайте покупать доллары по 35, по 36. Он скоро опять обрушится, будет стоить 32, и вы потеряете да, деньги. Да, да, было. И в этот момент все побежали покупать. Да. Все. Разумные инвесторы поняли, что Банк России покупает доллары, значит, и нам надо. А люди, конечно, не покупали. Потом доллар вырос. И я, ребят, прямо помню этот момент. Это был декабрь. Я на третьем этаже <кхм>, ЦУМа обедал. Там есть столовая, не помню, как она называется. И вот я там что-то там сосиску свою. И смотрю, в ЦУМе стоит очередь прямо до эскалатора. Я думаю, господи, ну что там? Там цены, как номера телефонов. Куда там очередь? <кх> Доел сосиску, смотрю... Очередь за долларами. Банк ВТБ там у них стоит, значит, и там прямо очередь. Люди скупают доллар. Я говорю, вы чем он доллар, они же заканчиваются, надо срочно покупать. <свят> по телевизору сказали, он будет 120. Я думаю, надо продавать. Спускаюсь по экскалатору, значит, с мобильного приложения продаю, выхожу на Никольскую, иду, смотрю, там в банках очереди. Думаю, я могу не успеть. Начинаю обзванивать всех своих клиентов. Мы все продали доллар, он еще потом чуть-чуть подрос и, естественно, обрушился. И логика этого дела заключается в том, что нам надо контролировать свою психику. Надо да, покупать, да. что дешево, а продавать, что дорого. А мы всегда делаем наоборот. Вот когда что-то дорого, а еще по телевизору уже сказали, все побежали значит, скупать, а в этот момент надо было продавать. И если вы сможете в будущем научиться вот именно взять свою психику под контроль, вы будете очень успешным инвестором. Учитывая, что у женщин это всегда получается лучше, чем Мужчин.
1: Я вообще слышала такую мысль, что россияне всегда покупают валюту, когда уже поздно.
3: Это абсолютно точно, и на это на самом деле играют проплаченные всякие гуру, всякие эксперты, которые как только уже рынок насытился и профессионалам надо слить и закрыть свои э, как бы об кого-то, и в этот момент по телевизору надо, начинают кричать, что доллар будет 100, 120, 150, люди хватают свои оставшиеся деньги, бегут, берут кредиты в банки, и в это время профессионалы им продают для того, чтобы закрыть свои позиции. То есть, это вот ну, такая вот, такой нюанс, который есть в нашей стране. Поэтому, к сожалению, Россияне у нас как жирафики, в хорошем смысле этого слова. До них очень поздно доходит. А покупать надо, когда дешево, ребят.
1: А как понять, что пора покупать или понять, что уже все поздно?
3: С моей точки зрения, надо следить за... За, след... ливеры, за ливеры ну, во-первых, во-первых, надо следить за тем, что делает Банк России. Как только мы слышим, что Банк России начинает увеличивать золото -валютный запас, значит, пора покупать золото и доллары. Как только мы узнаем, что Банк России избавляется от золото-валютного запаса, значит, пора продавать. А на самом деле у нас еще в бюджете есть средний курс. Вот в этом году средний курс 75 рублей за 1 доллар. Поэтому, когда он ниже 73, его целесообразно покупать. Потому что нижняя планка, она где-то на уровне 6. 60, 70, и вот где-то ниже 73 можно покупать, а когда он начинает расти и уходит выше 78, тогда целесообразно постепенно-постепенно продавать. Это называется метод лесенка, он всегда работает как часы.
2: А насколько вообще целесообразно играть с долларом в краткосрочной перспективе? Может, его лучше покупать там на долгосрок, на 5, на 10 лет?
3: Вы знаете, Надя, я вам честно скажу, мой самый лучший инвестор в жизни – это моя бабушка. Она в течение 10 лет просто покупала доллары и убирала их в матрац. Она их никуда не инвестировала, ребят. Мы через 10 лет с бабушкой сели и посчитали ее доходность. Она их покупала по 33… А продавать могла на тот момент уже по 74, получилось 150% годовых за 10 лет, это 15% в год. Вот на краткосрочном периоде играть не надо, есть понятие спред, это разница между ценой покупкой и продажи. и спред никогда не даст вам заработать, он даст заработать банку, брокеру. А вот на долгосрочную перспективу доллар является хорошим и очень крепким активом. Ну, мы, кстати, вот
0: в одном из наших видеороликов исследовали эту тему на очень долгосрочной перспективе. С 1998 -го года мы брали доллары, покупали в 1998 по 6, продавали их в 2020, нам уже не помню, там, по сколько, по 70, условно говоря, и хранили все это время под матрацем, угу. и мы проиграли инфляцией. Проиграли. Очень сильно проиграли инфляцию, потому что инфляция в это время, ну, рублевая инфляция, я имею в виду, рублевая доходность у нас была
3: очень ниже раза. Ну, Видишь, Влад, ты абсолютно прав на самом деле, вообще в нашей стране, как в развивающейся стране с новой экономикой, с молодой экономикой, как это Ясин Евгений Григорьевич говорит, нам очень сложно обгонять инфляцию, и поэтому каждый один-полтора процента, который мы можем выиграть, это уже большая победа на фондовом рынке. Поэтому, ребят, э, спекулятивные инструменты – это все-таки для профессионалов. Если вы разумный инвестор, относитесь к инвестициям как к процессу и не пытайтесь на коротких периодах, так называемых таймфреймах, заработать какую-то прибыль. Скорее всего, вы потеряете.
0: Ну да, особенно в валюте, потому что там играют такие крупные товарищи, как Центробанки, а в 2014 году, по-моему, там и некоторые корпорации, банки не брезговали немножко спекульнуть на курсе валюты. Ну Против да, них мы да.
3: просто маленькие щепочки, мне кажется, на вот этом. вот. Ты понимаешь, Влад, мы даже не щепочки, а мы статисты, о которых закрывают свои позиции. Крупные ну, игроки. Источник, да. Вот, да. да Надо же я... в кого-то закрываться.
1: Я, кстати, ссылку на ролик, про который Влад говорит, оставлю в описании выпуска. Ты до этого не инвестировала вообще никуда или инвестировала? Я до этого ну вот чуть-чуть покупала доллары, как бы дисклеймер, это был чуть ли не мой
2: самый первый опыт подобных инвестиций. Мне на тот момент было 19, Сейчас у меня уже опыт, слава богу, побольше. Я уже не делаю таких глупых ошибок. Я уже там понимаю, что ну вот мне кажется, правда, главный враг инвестора это эмоции. Когда ты начинаешь паниковать и когда начинаешь думать, блин, у меня все упало, надо все продавать или все выросло, надо все покупать, ну по сути, на тот момент это был первый хоть сколько-то серьезный опыт. А вот по
1: поводу эмоций, переживала ты сильно в итоге, то, что столько денег потеряла?
2: Ну, сначала, конечно, да. Мне кажется, в каком-то плане было легче, что это было все в интернет-банке. Я не чувствовала вот эти mm -hmm. вот бумажки. А, то есть, поэтому было легче то, что это какая-то циферка. Сначала, конечно, переживала, потом ну, через неделю забылась.
3: А вот вы абсолютно правы, что главный враг, Инвестора это эмоции. А какой главный друг инвестора, с вашей точки зрения?
2: Мне кажется, стратегия, которой ты будешь следовать, чтобы ни случилось. То есть ты выбрал там, как сейчас модно, я коплю на пенсию. Все, ты копишь на пенсию, ты выбрал инструменты. И чтобы ни случилось, ты следуешь своей стратегии. Чтобы вот было как-то полегче, я себе оставляю какую-то небольшую сумму на всякие поиграться. Всякие Virgin Galactic, которые там полетели, не долетели или прилетели, <с на <с еще какую-нибудь такую историю. Ну, то есть какую-то небольшую сумму, там 10-15% можно себе оставить. А все остальное четко по своей стратегии. Индекс значит индекс. там Tesla значит Tesla. Ну, каждый свое выбирает, что ему нужно. И это в том числе помогает тебе бороться с эмоциями, которые будут в любом случае, когда ты смотришь на то, как там вот. График колбасит, как, я не знаю, как синусоид. Как
3: кардиограмму, да? да? На самом деле у инвестора абсолютно правильно. Два лучших друга – это стратегия, потому что, как известно, что стадо баранов со стратегией победит стадо львов без стратегии. И второе – это цифры, потому что, в отличие от людей, цифры никогда не врут.
2: Да, да.
3: Я, кстати, для протокола хочу сказать, уж не знаю, этот
0: опыт ли с долларами повлиял или нет. Вот на, у нас в прошлом сезоне была битва, великая битва инвесторов, ведущих этого подкаста. И Надя в. Ну, у нас было три чата. Надя была в моем чате, и она была. Она, по-моему, первая ну, вышла с предложением и сдала нам совет. Купите, ребята, Индекс московской биржи, и не парьтесь. Мы, естественно, там в основном мальчики были, мы мальчики же не такие брутальные, мы решили, что мы круче московской биржи, не последовали твоему совету, и благодаря этому проиграли в итоге. Вот, а Надя, я потом долго вспоминал твою эту реплику первую, прям в чате. Я так. Смотрю, Но он там,
2: вырос вот, за тот
0: период, да? Да, он вырос, а мы в это нет.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что ты сейчас довольно активно уже инвестируешь? А, да, сейчас у меня такая стратегия, что я каждый месяц
2: вкладываю тысяч, Как бы для меня это оптимальная сумма, не бьет по моему бюджету. Я их перевожу на ИИС, и даже если с ним ничего не делаю, то в январе у меня будет налоговый вычет, что тоже очень приятно. Красота. Который я снова верну на ИИС.
3: Красота. Влад, какие у вас квалифицированные сотрудники? Просто... Ну
2: вот, опыт учит.
0: Надь, скажи, просто, ты, ты рада вообще, что у тебя вот с долларами такая штука приключилась? Как ты сейчас вот, оглядываясь назад, оцениваешь этот опыт?
2: Слушай, это опыт... Ну, по сути, можно считать, что я заплатила за опыт. Заплатила немного. А, я вообще такой человек, который не привык сожалеть о каких-то там больших потерях, больших провалах. Ну, случилось и случилось. Прошлое не изменишь, надо идти дальше с теми знаниями, которые есть.
0: Круто,
1: не покупать доллары, когда все их покупают. Теперь я знаю. Если бы ты могла вернуться в прошлое, какой бы совет ты дала саму себе? Именно в плане инвестиций? Да. Слушай, я бы, наверное, открыла ИС
2: еще раньше. Я открыла его только в этом году. Мне как-то казалось то, что вот, не имеет смысла, пока у меня не очень много денег, вот, имеет смысл, даже если ты не можешь внести эти самые 400 тысяч, даже если ты будешь вносить по 2, по три, по пять тысяч в месяц, там кто-то по тысяче может в месяц вносить, но вот даже просто 13% этого вычета – это уже вполне себе интересные деньги
3: на самом деле индивидуальный инвестиционный счет – это единственное, что государство сделало для частных инвесторов 2015 года. То есть, это вот на самом деле такой классный подарок, который нам всем сделал государство. А в этом году еще подарок для дивидендных аристократов сделал господин Мишустин, подписав указ о том, что теперь дивиденды государственных компаний обязаны направлять 50% от прибыли на выплату дивидендов. Так что дивидендные аристократы в следующем году готовимся заработать. <смех> на ИИС. <смех> на ИИС и на брокерском счете, и вообще везде, где только можно, потому что побеждать существующую инфляцию обязательно надо. По данным Минэкономразвития она уже составила 7,25 и останавливаться пока не собирается. Так, ну что ж, друзья, давайте подводить итоги, наверное.
1: Да, наверное, вот хочется от Игоря какой-то резюме, какой главный вывод мы можем сделать из вот этой истории.
3: знаете, друзья, сегодня я вспоминал свою бабушку, вот как говорила моя бабушка, помените мое слово, Надежда – это будущий Уоррен Баффет в юбке. На самом деле, такая молодая и такая разумная девушка точно добьется очень больших успехов в инвестициях.
2: Спасибо. Мне прям очень приятно. Я надеюсь, что слушатели, которые это все тоже послушали, сделали какие-то выводы, применили для себя советы, как надо и как не надо, тоже всем, кто послушает, желаю успехов на бирже и не только.
3: Супер. Спасибо, Надя. Спасибо, Игорь.
1: Спасибо, что позвали.
3: Спасибо, друзья. Всем успехов и безопасных инвестиций.
1: Друзья, это был подкаст «Банк Герои. к деньгам». Лена и Влад сегодня с вами в студии в качестве ведущих. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. На Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Apple подкастах. Пишите нам на подкаст собакабанки.ру. И если вдруг у вас есть история инвестиционных провалов, которые вы хотите с нами поделиться, обязательно пишите нам, и, возможно, вы станете одним из наших следующих героев.
0: Ура! Всем пока!
1: Пока!